0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages Powered by Optimum Performance Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements die es dir ermöglichen im Alltag dein Bestes zu geben Und jetzt geht's los mit der neuen Folge Viel Spaß Alright Leute ähm, Wir fangen an, es geht wieder weiter im Podcast ähm, mit einem Gast, den wir, den ihr schon mal bestimmt gesehen oder gehört habt, äh, wenn nicht nur im Podcast, vielleicht dann äh, auch mal auf der Trainingsfläche. Äh, ich sage erstmal ein ganz äh, liebes Hallo nach Pinneberg an äh, Jackie Brodersen. Hallo. Ja, also wer Bescheid oder wer schon mal reingehört hatte in unsere Folge mit Malte und Jackie, die beiden äh, Owner von Crossfit MyBuddy, äh, war eine sehr sympathische, sehr coole Folge, die man so richtig schön konnte, man die einfach so runterhören nebenher, mit ein paar lustigen Anekdoten zur äh, sportlichen Entwicklung von Crossfit oder vom Sport im Allgemeinen. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass wenn ich zwei Leute immer zu Gast habe, da kommt einer immer nicht so viel zum Sprechen und meistens hat ja dann doch irgendwie noch der andere auch noch was äh, viel zu erzählen. Nicht, dass jetzt Malte besonders viel erzählt hätte, aber es ist dann so, du hast natürlich auch noch ein paar Sachen bei dir, die super spannend sind. Und über die wollen wir uns heute so ein bisschen unterhalten. Ähm, ja, Jackie, vielleicht kannst du ganz kurz mal ein bisschen ein paar Eckpunkte zu dir sagen, für die Leute, die die erste Folge vielleicht noch nicht gehört haben und dass mir so ein bisschen vorstellen können, was, wer du so bist.
1: Ja, klar. Ähm, also primär, zuallererst bin ich bekannt, wollte ich sagen, bekannt in Anführungszeichen, <lacht> ähm, als... Ownerin mit Malte zusammen von CrossFit with My ja. das ist doch, glaube ich, vielen ein Begriff. Und äh, die Box machen wir jetzt im achten Jahr bereits. Und im Laufe der letzten ja so zweieinhalb Jahre ungefähr habe ich angefangen, mich mit dem Thema Mental Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, äh, Mindset und so weiter sehr auseinanderzusetzen. Hat bei mir primär angefangen während Corona. Ich muss dazu auch gestehen, weil ich einfach viele Themen hatte, die mich selber extrem beschäftigt hatten und habe dann angefangen, mich eben mit dem Thema auseinanderzusetzen und habe mittlerweile ähm, zwei Fortbildungen dazu gemacht, bin habe erst einen NLP-Practitioner gemacht, vielleicht sagt es dem einen oder anderen war es, mhm. einen NLP-Master, den ich dieses Jahr abgeschlossen habe und ja bin dann tatsächlich da auch zum Coaching gekommen, dass ich auch Leute begleite, die irgendwie... Themen im Leben haben, sei es im Sport, sei es ein, einfach im Alltag ähm, und macht das. Und das ist sehr schön und da freue ich mich extrem drüber.
0: Ich finde das so krass, weil, ähm, also vielleicht eine ganz kurze Einordnung oder auch so ein bisschen eine persönliche Einschätzung, äh, weil ich war ja nämlich gerade jemand, der immer früher so auch mit solchen Themen mit äh, Mindset und wie kann ich mir quasi ähm, Erfolge oder Ziele visualisieren. Ich habe das immer für blöd äh, gefunden. So Meine Frau hat das meistens, meine Frau Caro hat das meistens viel besser schon hingekriegt alles und ähm, hat dann gesagt, du musst das und das und das machen. Ich habe natürlich dann wie immer, ne, wie, das brauche ich alles nicht. Und dann am Endeffekt äh, jetzt nach so zwei, drei Jahre später denkst du dir so, ja krass, ich mache jetzt genau das, <lacht> was ich eigentlich schon hätte, ne, also mir oder mir andere Leute schon gesagt haben. Und das, was du anbietest oder das, was du machst mit äh, Mindset Coaching oder dass man eben an seinem oder seinem Mindset auch verbessern kann, ist genau, fällt genau in diese Kategorie rein. Und es wird da draußen jetzt Leute geben, die auch zuhören, die sagen, das braucht man nicht. Und wer dann halt mal irgendwann sich selber optimiert hat oder vielleicht sogar mit einem Coach zusammen, der wird äh, genau anders drüber denken.
1: Ja, definitiv. Ich meine, wer kennt es vielleicht nicht, dass manchmal einfach Dinge, nicht so laufen, wie man es gerne hätte und man lässt sich dann von seinen Gefühlen und Emotionen überrumpeln und hat vielleicht so das Gefühl, man ist gar nicht mehr Herr der Lage. Ich glaube, das beschreibt so mich vor zweieinhalb, drei Jahren wirklich sehr, sehr gut, dass ich mich zum Beispiel sehr von meinen Emotionen habe leiten lassen, besonders in meinem Verhalten. Und ja, manchmal sagt man dann Dinge und eine halbe Stunde später denkt man schon so, Scheiße, was habe ich da jetzt eigentlich rausgelassen? Wollte ich ja. ja gar nicht, weil das war gar nicht meine Absicht. Ähm, ich glaube, diese so Situation kennt jeder ja. und tatsächlich sind das genauso Momente, an denen man arbeiten kann und eben was an seiner Haltung ändern kann, an seiner Einstellung, wenn man sich reflektiert. Weil das ist das Schöne, ähm, wenn wir uns regelmäßig eben reflektieren und uns damit beschäftigen, was wir wirklich möchten dann können wir das halt auch erreichen, wenn wir daran arbeiten. Genau das, was du halt gerade meintest. Und es ist schade, und die Erfahrung mache ich halt schon auch häufiger, dass Menschen ja sich nicht damit auseinandersetzen, sich aber gleichzeitig aufregen, dass es nicht besser wird.
0: Hm. Ja. Ich, ich ähm, habe letztens so ein Bild auch mal bei mir geteilt in der Story. Das war so ein Beitrag, der mir gefallen hat. Da der hieß es irgendwie auf dem Beitrag, um, you're creating problems in your head again. Stop that. Und äh, das ist nämlich genau das, was du eben auch gesagt hast. Ähm, wir, wir oftmals, also mit den Gedanken ist es, ist es natürlich ganz, ganz schlimm, weil wir werden so schnell entweder ins Positive oder auch oder oftmals auch leider ins Negative gedrängt, weil wir in unserem Kopf, wie gesagt, wir createn unsere Probleme manchmal im Kopf dann, wo gar keine sind. Ähm, und ich, ja, also ich, ich habe so viele Sachen, ich habe so viele Fragen oder so viele Fragen, wenn ich, dein, wenn ich wahrscheinlich dein Coachy wäre, ähm, weil ich jetzt mittlerweile so ein bisschen hinter das oder hinter die Fassade blicke. Jetzt mal ganz oder jetzt mal offen gesprochen, wie könnten wir vielleicht oder wie schaffst du es auch, jemanden zu überzeugen, der zu dir kommt? Also die meisten wollen natürlich schon zu dir kommen, ne? Aber es gibt ja auch viele Leute, die sagen: Hey, brauche ich das wirklich? Wie auch immer? Ähm, hast du so vielleicht ein paar, so ein paar Tipps, wo wo jeder sagen würde, hey, das passiert mir öfter im Alltag und so und genau das ist der richtige Ansatzpunkt?
1: Oh, das ist ganz schwierig pauschal zu beantworten, ja. muss ich ehrlich sagen. Ähm, jemand, der sich damit beschäftigt, der muss es schon aus eigener Initiative heraus wollen. Also hm. jemanden zu überzeugen bringt da nicht so viel, wenn da nicht die Bereitschaft zu da ist. Ähm, aber wenn man sich fragt, okay, sollte ich mich damit vielleicht beschäftigen und man spielt vielleicht mit dem Gedanken, kann man sich vielleicht erstmal fragen, wann bin ich unzufrieden? Bin ich unzufrieden? Kann ich selbstständig was daran ändern? Ja oder nein? Und wenn ich einfach keine Ahnung habe, wie ich was ändern kann, wenn ich unzufrieden bin, dann wäre die Idee, sich vielleicht mal einen Coach zu suchen. Oder es gibt ja mittlerweile auch recht viele Online-Angebote, äh, wo man vielleicht auch einfach meiner Gruppe was machen kann, ähm, sich dann da vielleicht Hilfe zu suchen. Aber ich denke, meiner Meinung nach, jeder Mensch auf der Welt hat irgendwas, wo er denkt, das könnte definitiv besser sein. Mhm. Deswegen würde es keine meiner Meinung nach schaden, sich damit zu beschäftigen, weil ja... Noch schöner kann es ja immer werden, auch wenn es vielleicht schon gut und ist. Kann ja immer besser werden.
0: Und vor allem, also was ich jetzt auch selber gemerkt habe, ist, ähm, es läuft halt nicht immer in eine Richtung. Ne? Also es ist, es, das ist ja eigentlich insofern sehr schön, wenn wir schlechtere Phasen haben. Aber vor allem, wenn wir gute Phasen haben, dann denkst du natürlich immer so, hey, das läuft so weiter und überhaupt. Und dann auf einmal finden wir uns in diesem Loch. Und ob das jetzt ist, ob du morgens dann halt energielos bist oder irgendwie Probleme halt so mit dir rumschleppst, dass du, wie gesagt, aufstehst und schon... Der Tag im Prinzip für dich gelaufen ist. Und jetzt hast du ein ganz ähm, oder spannendes Wort gesagt, also Unzufriedenheit. Ähm, ist das tatsächlich vielleicht auch so, dass man das, das ein wichtiger Punkt ist, wo man so einhaken kann, so und auch man sich selber quasi reflektieren müsste, ey, bin ich gerade zufrieden mit allem mit dem Leben? Ähm, ist das so ein Punkt, wo man, wo man vielleicht selber sich erstmal auch ähm, ehrlich zu sich selber sein muss?
1: Ja, Selbstehrlichkeit ist ein extrem großes Thema und es tut manchmal auch weh, selbstehrlich zu sein. Also gar keine Frage, ne? Ähm, wenn man irgendwie merkt, boah, es läuft gerade irgendwas nicht so, wie ich das gerne hätte. Es fühlt sich einfach nicht gut an. Also ich glaube, übrigens das zum Thema Selbstreflexion, es geht super viel übers Fühlen, nicht übers Denken. Der Kopf hat damit nicht so viel zu tun, sondern es ist ganz viel im Unbewussten, was da abläuft. Mhm. Ähm, und ja, es halt, ja, es ist schon nicht einfach mit der Selbstehrlichkeit, wenn man eben hinguckt und merkt, da tut weh, man guckt genauer hin und vielleicht sind es auch noch so Gefühle, die wir negativ bewerten. Da will man vielleicht auch erstmal nicht selbstehrlich sein, ne? mhm. wobei es sich sehr lohnt. Denn je selbstehrlicher man ist, desto mehr Möglichkeit hat man zu wachsen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, also das ist, ja, manchmal ist es so lustig. Ich denke an eine Sache und du sagst ja genau das Schlagwort dazu. Ähm, das persönliche oder die Persönlichkeitsentwicklung, das persönliche Wachstum ist natürlich etwas, was dann meistens, also es wird meistens auch von anderen bewertet manchmal, indem man, das merkt man an einem gewissen Feedback, das man eben auch bekommt. Es gibt ja dann auch die Leute, die dann sagen, du hast dich verändert wo dann meine ja. ähm, äh, Antwort meistens drauf ist, ja zum Glück. Ähm, aber das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Was mich interessieren würde, ist, wir alle machen ja meistens oder wir testen ja an uns selber immer rum in eurem Segment, ob das jetzt auch mit Training oder mit den mentalen Sachen ist. Ähm, was waren so deine oder so deine krassesten Erfahrungen vielleicht in den letzten zwei Jahren? Weil du hast ja offensichtlicherweise auch bestimmt an dir selber ähm, rumprobiert. Ähm, was, hast du, was sind so Sachen, die einem aufgefallen sind, was sie so vielleicht verändert hat vorher?
1: Meinst du jetzt äh, an mir persönlich oder mhm. meinst du jetzt in Sachen Training?
0: An dir jetzt persönlich so, also gerade wenn du dir vielleicht auch selber mal so ein bisschen dich selbst reflektiert hast, so wie habe ich mich verändert, mhm. ähm, wie sehe ich jetzt oder von mein, wie ist mein Mindset zu verschiedenen Sachen, wie hat er sich verändert?
1: Ganz extrem, also ich war früher eher jemand, der sehr, man nennt es fremdbestimmt war, mhm. das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, so wie ich das mir vorgestellt habe, dann war nie ich schuld, sondern immer andere Faktoren waren schuld, sei es es hat geregnet, das Wetter war schlecht, <lacht> ähm, ich bin zu spät gekommen, weil der Bus vor mir ist so langsam gefahren oder Person X regt mich auf und der nervt mich, der macht das bestimmt nur mit Absicht, damit ich mich aufrege. Ähm, geht vielleicht anderen Menschen auch manchmal so und in Teilen geht es mir bestimmt auch noch so, ja guck mal, ähm, ja. wer Ihr könnt es nicht sehen, Stefan hat die Hand gehoben.
0: <lacht>
1: ja. Das Ding ist aber, und das ist mein, da bin ich auch extrem stolz drauf, ich konnte das insofern verändern, dass ich selbstbestimmt geworden bin. Das heißt, wenn irgendwas ist, ich gucke nicht mehr, ähm, wer hat was falsch gemacht, was mich aufregt, sondern wie kann ich meine Haltung dazu entsprechend anpassen und ändern. Und das ist ein extrem langer, anstrengender Weg gewesen. Zugleich auch ein sehr schöner, wertvoller Weg mit vielen tollen Erfahrungen. Und es kam nicht von heute auf morgen. Das ist so ein Prozess von bestimmt anderthalb Jahren gewesen, dass ich sagen kann, wow, mega gut, dass du nicht mehr mit dem Finger auf andere Leute zeigst, sondern immer mit dem Finger zu dir und guckst, hey Jackie, wo ist eigentlich gerade dein Problem, mhm. Warum triggert dich das so? Und ich gucke halt da wirklich bei mir hin. Also ich versuche nicht, Menschen zu ändern, weil das ist anstrengend. Ja. Ich, ich kann keine anderen Menschen ändern, aber ich kann mich ändern. Krass. Und ich glaube, das ist so für mich das, wo ich einfach im Alltag merke, dass es mich, mein Leben bereichert, die Beziehungen zu Menschen verändert hat. Und das ist sehr, sehr cool. Also privat, aber auch natürlich geschäftlich in der Box oder so. Sehr, 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 sehr wichtig und wertvoll. Und da bin ich sehr dankbar. Ja.
0: Ich finde ich finde das so krass. Ähm, jetzt gerade, wo du es nochmal so erzählst, weil wir meinen, oder du meinst ja wahrscheinlich damit nicht, dieses ähm, selbstzerstörerische so, oder ich gucke es mal auf mich, warum sehe ich das falsch oder so weiter, sondern einfach, wie reagiere ich halt anders drauf. Äh, und ich, ich habe deswegen auch meine Hand gerade gehoben, weil natürlich, ne oder im geschäftlichen Umfeld und so weiter, es passiert oftmals Sachen, wo du sagst so, Digga, das kann derjenige doch jetzt gerade jetzt nur mit Absicht machen, so be behindert zu sein oder wie auch immer. Sorry für die Wortwahl jetzt, aber äh, dass man sich jetzt irgendwie so darüber aufregen muss. Ja. Und ich glaube, wenn du es aber halt schaffst, dass du gar nicht zu dem Punkt kommst, wo dich das ist für einen kurzen Moment irgendwie aufregt oder triggert oder wie auch immer, äh, sondern sagst so, okay, also ich kann jetzt eh nichts dran ändern. Also es gibt natürlich so ein paar schlaue Floskeln, muss ich sagen, die, eigentlich hat man die schon immer gelesen, also zum Beispiel halt, ähm, Du kannst an den meisten Situationen nichts ändern, sondern nur halt an dir selber und auch, wie du reagierst. Aber in der Praxis, und ich glaube, das ist jetzt gerade vielleicht auch das Wichtige, was wir in einem Coaching jetzt wie in deinem Fall lernen müssen, ist, wie wende ich das in der Praxis an?
1: Ja, und das ist, kann ganz verschieden und kunterbunt aussehen. Das ist mhm. immer das Schöne. Menschen möchten immer so gern am liebsten einen Zettel haben, wo drauf steht, so, so und so und so, dann funktioniert das. Aber das klappt halt in der Perso Persönlichkeitsentwicklung gar nicht. Weil jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat eine andere Kindheit gehabt, eine andere Prägung durch die Eltern, ein anderes Umfeld, andere Erfahrungen im Leben gemacht bisher. Deswegen kann man das nicht pauschalisieren, ähm, Was äh, wozu ich raten kann. Und da komme ich nochmal ganz kurz auf das Thema, äh, mich regt irgendwas auf und mhm. ich ähm, handle vielleicht anders. Oder, oder ich nee, du hast vorhin, wie hast du es genannt? du regst dich dann nicht mehr so doll auf oder irgendwie so. Ja. Es gibt schon Momente, da rege ich mich extrem auf und das ist gut so, mhm. denn die zeigen mir, dass irgendwas gerade bei mir nicht ähm, los ist. Das heißt, wenn ich so Emotionen habe, wo ich merke, ich fahre vielleicht gerade hoch, die nehme ich dann eher mal als Anhaltspunkt, um mich zu reflektieren, wo in meinem äh, Leben oder ne, stimmt gerade irgendwas nicht, wo muss ich genauer hingucken. Mhm. Und ein Beispiel, was mich persönlich betrifft, wenn ich merke, ich bin zum Beispiel schneller auf 180 oder mich regen Dinge zügiger auf, ich brauche Pausen, da merke ja. ich, ich habe zu viel zum Beispiel gearbeitet und ich brauche einfach mal einen Tag für mich, um wieder klarzukommen. Also das vielleicht auch nochmal als wertvoller Hinweis mhm. ähm, für die Selbstreflexion. Hey, wenn dich irgendwas aufregt oder dich traurig macht, nutze das als ganz wertvollen Hinweis, dass gerade irgendwas nicht erfüllt ist in deinem Leben, was dir wichtig ist oder was du gerade brauchst. Also da einfach mal hinhören.
0: Ja, also, also eine Sache muss ich auch sagen, die sich jetzt, glaube ich, oder durch den Talk mit dir jetzt schon in der Viertelstunde irgendwie bestätigt hat, ist, dass meine, oder mein Gefühl sagt, ist auch immer so, die Leute, die jetzt, ob du jetzt manchmal einen, einen schlechten Tag hast und dich vielleicht schlecht gegenüber jemandem verhältst oder der andere, die andere auch zu dir, hängt halt oftmals damit auch ab. So wie zufrieden ist die Person gerade in dem in diesem Moment? Und es gibt natürlich so, ich habe jetzt gerade dir vorhin noch mal eine Sprachnachricht gemacht, ich habe bei der Post länger gebraucht, wie auch immer, hat mich das in dem Moment aufgeregt, weil es irgendwie zu spät aufgemacht hat, weil so viele vor mir waren, ja, kann ich es ändern, nein, äh, aber das sind natürlich solche Sachen äh, und ich glaube, da kann man schon, wenn man im, 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 am Tag nicht so drauf achtet, kann man sich da schon auch negativ einfach mit beeinflussen und ähm, vermutlich auch wesentlich leichter leben, wenn diese Prozesse vielleicht abgeschaltet sind, ähm, ja, ich ich muss mal einen harten Cut machen und switchen auf den nächsten Bereich, weil mir das jetzt gerade, während wir so erzählt haben, eingefallen ist, weil ich da unbedingt mal in dich auch reinhören will. Und zwar ist es also mit, mit Sicherheit bei dir auch um die Thema Glaubenssätze gehen, um äh, wenn ihr so in einem Coaching seid. Ich hatte nämlich letztens im Podcast, als ich zu Gast, wo war, jemand gefragt, wie ich das so definiere und so. Und ich war da überhaupt nicht gut drin. Ich konnte das nur so für mich selber irgendwie. Haben wir da irgendwelche Insights von Leuten wie dir, die mit diesem Thema täglich behaftet sind.
1: Also, <lacht> du, machst oh, das an? Du, du machst da ein riesen Fass tatsächlich gerade auf. <lacht> Glaubenssätze sind, also jeder Mensch hat Glaubenssätze. Das mhm. Ding ist, ein Glaubenssatz ist nicht einfach nur ein Satz. Also Beispiel, ich kann jetzt nicht einfach sagen, mein Glaubenssatz ist ich bin nicht genug. Das ist sowas, finde ich, das liest man noch häufig auf Instagram. Mhm kann ich nicht einfach aussprechen, weil ein Glaubenssatz wirkt unbewusst. Das heißt, ich komme da gar nicht ran und er wirkt. Das ist halt das Verrückte an der ganzen Sache und ich kriege es gar nicht mit. Das heißt, um einen Glaubenssatz irgendwie greifen zu können, muss ich mich erstmal mit mir und meinen Gefühlen beschäftigen und wirklich mich extrem ähm, reflektieren mit, was triggert mich? wo ist das Problem? Ich gehe schon wieder auf die Problemschiene, weil das ist für die Leute meist verständlicher. Ja. Und was könnte da vielleicht dahinter stecken? Also, es ist halt ein schwieriges, also es ist nicht greifbar. Das ist mhm. das Punkt an der ganzen Sache. Und je mehr ich mich mit mir selbst und dem Thema beschäftige, also einfach mit der Selbstreflexion, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Glaubenssätze irgendwie ins Bewusste übergehen und dann wirken sie nicht mehr so stark. Also es gibt positive, nenne ich jetzt mal, und als auch negative Glaubenssätze, alle wirken. Also es gibt natürlich auch coole Glaubenssätze, wie ich kann richtig gut singen und singe einfach Ne? Und das ist super und ich fühle mich gut, aber es gibt ja genauso Sachen wie, wo man sich immer so klein mit Hut fühlt. Mhm. Ich kann es gar nicht benennen oder greifen, es passiert halt einfach, es ist Realität. Das zum Thema Glaubenssätze. Ja,
0: ja ich, ich frage deswegen auch so nochmal so explizit nach, weil, oder ihr merkt vielleicht jetzt auch so, es gibt per se keine richtige Definition dafür. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen immer, was jeder daraus macht, ähm, so, Also oder was jetzt jeder daraus für sich zieht. Es gibt ja, wie gesagt, Negativ und ins Positive auch. Was ich nur finde, oder was, was ich sehr interessant finde, ist, alle diese Punkte, oder die wir jetzt bisher benannt haben, also inklusive auch der Glaubenssätze, haben ja eigentlich immer irgendwo eine Komponente gemeinsam. Und das ist so dieses Beschäftigen mit sich selbst, oder wie gehe ich mit Problemen und Schwierigkeiten um, und ich glaube, oder da bin ich, da bin ich sehr glücklich, dass wir jetzt so weit sind, denn ich denke, vor vielleicht 30, 40 Jahren hat sich da noch niemand so krass mit beschäftigt, so mit diesen, also da ist man halt ne, so gefühlt zur Arbeit gegangen oder wie auch immer, und dann war das und das, und das war so, so voneinander getrennt. Und ich glaube, die Leute hatten dieselben Probleme, vielleicht auch auf mentaler Ebene, bloß da hat damals noch nichts, gab es noch nicht so viele Leute, die auch helfen konnten. Das finde ich krass.
1: Ja. Ähm, wenn du mich fragst, ja, es ist mehr geworden, dass sich die Leute damit beschäftigen. Es ist aber immer noch viel zu wenig. Mhm. Es ist trotzdem auch in der Gesellschaft im Allgemeinen noch sehr, ja, doch negativ behaftet. Wenn, und ich gehe jetzt mal in der Rubrik weiter, mhm. wenn es mir wirklich schlecht geht und die sagen, ich gehe zur Therapie oder ich gehe auch vielleicht in eine Tagesklinik oder Ähnliches, dass da häufig noch ein schlechtes Bild irgendwie in der Gesellschaft umherwandelt. Ähm, die Leute sind verrückt, die haben einen Dachschaden, so in die Richtung. Und das finde ich halt so extrem traurig und schade, weil du kannst halt mental krank werden, wenn du dich ähm, A, vielleicht nicht wirklich mit dem Thema beschäftigst, aber auch wenn du einfach vielleicht so tiefgehende Sachen hast, wo du dir alleine gar nicht weiterhelfen kannst und Hilfe brauchst. Ähm, aber wenn jemand eine kaputte Leber hat oder Sonst was hat, ist es okay, wenn der zum Arzt geht. Ja. Also ich finde, da darf die Gesellschaft schon noch ruhig offener werden. Und das ist vollkommen in Ordnung, über seine Gefühle auch zu sprechen. Das ist auch so ein Thema, ähm, wo ich merke, boah, viele Menschen können gar nicht so beschreiben und greifen oder sie trauen es sich nicht zu sagen, wie es ihnen wirklich geht. Und das finde ich manchmal anstrengend und traurig zugleich, bin ich ehrlich. Mhm. Ja. Weil es so vielen Menschen besser gehen würde, würden sie sich einfach mal trauen. Ja. Rüber zu ich ich ja. meine,
0: ich weiß nicht, ob du das noch so kennst. Also bei uns oder so also in meiner Schulzeit war das noch so. Wir hatten eine Schulpsychologin und so. Und wenn da jemand auch mal überhaupt nur da diesen ersten Schritt, das wurde immer schon geheim gemacht. Ne? Derjenige ja. hat jetzt noch einen Termin und bla bla bla. Und das, also, das, also und. Bei, klar, bei Kindern ist das nochmal auch nochmal eine andere Geschichte, weil Kinder sind fies und äh, dann. Immer. Wenn, Kommt, genau. er, ja, kommt er zurück oder wie auch immer und, oder die Person und dann gibt es Ärger in der Klasse. Aber ähm, also ich höre das jetzt zum Glück öfter. Ich finde es auch, also ich fand es noch nie sch schlimm, gar nicht. Also das völlig unpassende Wort auch dafür, das irgendwie ja. als schlimm zu betiteln. Denn äh, wie du es eben schon richtig gesagt hast, wir haben eine körperliche Ebene, eine geistige Ebene, oftmals ver wandelt sich beides dann auch mal ja. später oder oder quasi bedingt sich auch noch mal gegenseitig, leider.
1: Also, ähm, ist gut, ist gut. Du kannst da richtig ja. Gutes draus machen. <lacht>
0: ähm, genau, aber was ich sagen wollte, ist, dass dieses Angebot jetzt, oder zu sagen, ich gehe jetzt zur Therapie, also ne, ich kenne auch Leute aus dem Umfeld, die das machen, ähm, und denen geht's langsam, aber halt besser. Und das ist eigentlich wäre eigentlich verrückt, wenn man das auslässt.
1: Ähm, ja, definitiv. Also ja, da, da gibt es nichts mehr zu sagen.
0: Ja, nee, das ist, ähm, also ja, vielleicht auch nochmal an dieser ähm, Stelle ganz kurz vielleicht den, den Aufruf oder bitte verstehe das es nicht falsch, aber wenn es Menschen schlecht geht, sollte man sich immer Hilfe suchen und man sollte ja. sich auch über diesen oder ich hoffe, jeder traut sich. Ähm, ich ich habe letztens einen Podcast gehört, wo das auch thematisiert wurde. Ich dachte mir noch so, krass, habe ich irgendwie noch nie gemacht und jetzt ist es irgendwie ähm, total spontan, aber Leute, es gibt genug Möglichkeiten und bitte traut euch, Hilfe zu suchen. Es gibt ganz viele Hotlines, vielleicht verlinke ich dieses Mal auch nochmal in den Shownotes etwas dazu. Ja, jetzt wichtiger Punkt, jetzt haben wir uns so viel über ja, den mentalen Zustand von Einzelpersonen, von Individuen unterhalten. Jetzt möchte ich gerne wissen, ich komme jetzt als Stefan äh, zu dir in dein Coaching. Wie geht es dann vonstatten? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja. Eine, ich wollte das eine gute Frage. Ähm, du als Stefan, wenn du zu mir kämest, würde ich dich erstmal fragen: Stefan, wie geht's dir? Ja, wie geht's dir? Ja, ja. Tatsächlich ähm, ist das erstmal die erste Frage. Häufig kommen Menschen oder wenn nicht Menschen kontaktieren, kommen die mit einem Thema. Das schreiben sie mir. Ja, das und das beschäftigt mich. Und wenn du dich dann mit der Person unterhältst, in Live, da ne, im Termin, da kommen ja plötzlich ganz andere Sachen Ach. raus. Das ist das Ding und dann ähm, tatsächlich geht es erstmal ins Gespräch, so ein bisschen ja, die Person soll mal ein bisschen fühlen, was geht denn ihr vor? Ich helfe der Person eigentlich nur, so ein bisschen das besser greifen zu können. Ich gebe keinen Input, ich gebe keine Ratschläge, ich gebe keine Ideen da rein, weil das ist das Coole, alles liegt in jedem Menschen selber drin und wenn du einen mhm. guten Coach hast, der kann dich da sehr gut begleiten, ohne dass er dir seinen Senf reingibt, weil das fühlt sich vielleicht für dich, Stefan, gar nicht gut an, was Jackie gut findet. Ja. Ähm, genau, und dann, je nachdem, was so das Thema dann ist, ähm, gibt es dann ein Format, was ich dann mit meinen Coaches mache. Und da kann ich jetzt nicht mehr zu sagen, weil es ja. ganz viele unterschiedliche Dinge gibt. Ähm, vielleicht ganz grob, manchmal mache ich so Sachen wie Arbeit auf einer Timeline, dass mhm. wir so eine, wie sagt man Timeline auf Deutsch? Ja,
0: so ein Zeitstrahl.
1: Ein Zeitstrahl, das ist ein schönes Wort. Ähm, dass man damit was macht oder Hypnose mache ich zum Beispiel auch, auch das wäre eine Möglichkeit ähm, und noch ganz viele andere. Ja. Also das ist so das Schöne und am Ende geht es häufig den Menschen ein bisschen besser, manchmal sind sie fix und fertig, manchmal sagen sie auch vielleicht zuerst, ja irgendwie das ist halt jetzt gerade auch nicht geil, was vollkommen okay ist, denn es wirkt nach, also das Coaching am Ende wirkt nach. Und wenn ich die Leute, die Coaches, ein paar Wochen später sehe oder mal frage, hey, wie geht's dir? Dann ist es immer sehr schön mitzukriegen, dass ich schon sehr viel getan hat und häufig auch ohne, dass sie es mitgekriegt haben und dann auf Nachfrage feststellen, ja, stimmt, das ist gar nicht mehr so da. Und das erfreut mich. Mhm. also Genau, also vom vom Ding her ist es das. Wir unterhalten uns und dann gucke ich als Coach, was passt jetzt ähm, an Aufgaben, an Format, was ich mit der Person zusammen mache. Mhm. Und dann ist die Zeit auch meist schon vorbei und mehr braucht es dann fürs Erste nicht. Und jeder Coachy entscheidet dann auch selbst, ja, möchte ich nochmal kommen? Wann komme ich nochmal? Also ich mache doch keine festen Termine. Ist es ist wirklich, melde dich, wenn, wenn dir danach ist. Also ich bin ja. da. ne? Toll.
0: Also ich wollte gerade sagen, das finde ich immer so toll, wenn das jetzt nicht immer an so krasse ich Verträge oder irgendwelche Abos, wie auch immer, gekoppelt ist, dass man da jetzt fast schon denkt so, ja, aber das muss ich und bla bla bla. Und wahrscheinlich würde dir jetzt irgendjemand anderes sagen, aber genau blöd und genau so soll, sollst du das machen, wie auch immer. Ich glaube, die Experience an sich ähm, von einem Coaching, und das meine ich jetzt egal in welchem Bereich, ne also jetzt nicht nur im, im Sportlichen, in der Ernährung, in der Gesundheit, das gibt einem so viel krass mit und das ist irgendwie so ein bisschen auch eine Challenge für sich selbst und quasi was Neues anzufangen, mit jemandem Neuen drüber zu sprechen, jetzt in dem Fall auch über Probleme zu sprechen und ähm, ja, als jemand, der jetzt erstens mal hier schon sehr viele Coaches hatte, die alle möglichen Angebote haben und auch selber schon bei Caro damals, als sie ein Coaching gemacht hat oder bei mir selber gesehen hat, was das mit einem macht und verändert. Also das ist niemals irgendwie Geldverschwendung oder, also wirklich gar nicht. Das Einzige, was man da sagen kann, ist Mehrwert. Ähm, denn man manche Routinen, die wir in unseren Coachings haben, haben wir jetzt immer noch. Also Caro trinkt zum Beispiel jetzt immer noch so nach 13 Uhr keinen Kaffee und, und so ein Zeug. Ähm, also alles, äh, manche Sachen brennen sich einfach ein und man nimmt es ist un von unschätzbarem Wert, was man aus einem Coaching mitnimmt ja. und ähm, ja, ich glaube, also das ist jetzt ohne besondere Werbung zu machen für, für dein Coaching, denn ich kenne dein Coaching nicht, kann euch nur sagen, allgemein, dass sowas eben einem immer sehr viel weiterbringt. Ähm, ja,
1: definitiv. Vielleicht ganz,
0: ganz, ganz kurz, wenn jetzt Leute sich dafür interessieren, wie es gibt ja bei uns nicht nur Leute, die sagen, ich möchte gern von dem Angebot Gebrauch machen, sondern es gibt auch Leute, die sagen, ich interessiere mich auch da, mich weiterzubilden. Hast du da irgendwelche Tipps vielleicht, wo man, was man besuchen kann? Was hast du als gut empfunden oder vielleicht auch nicht so gut?
1: Ich persönlich habe ja NLP-Ausbildungen gemacht. Neurolinguistisches Programmieren nennt sich das. Mhm. Ähm, kann ich jedem wärmstens empfehlen. Warum? Der Unterschied zu ganz vielen anderen Geschichten ist, dass das nichts Theoretisches ist. Mhm. Das macht den Unterschied, weil nur weil auf einem Zettel steht, wie fühlst du dich heute? Nenne drei Sachen, für die du heute dankbar bist, wird nicht funktionieren, wenn du nicht weißt, wie du es wirklich im tiefsten Inneren erleben und fühlen kannst. Das Thema hatten wir es gestern, ich war nämlich bei einem Übungsabend zum Thema positive Psychologie. Und da hatten wir es eben gerade erst, Deswegen, wenn jemand da was machen möchte, das könnte ich wärmstens empfehlen.
0: Ist das ein Programm, also ist das quasi ein deutsches äh, Programm oder ist das jetzt international?
1: Äh, international, es wurde in Amerika entwickelt. Mhm. Ähm, genau, von drei Psychologen und Psychologinnen sozusagen. Und mhm. kommen aus der Verhaltensforschung, aus der Familientherapie so die Richtung. Auch aus der positiven Psychologie spielen da viele Dinge mit rein. Und ja, so Empfehlung. aus. Empfehlung.
0: Also Leute, ich... Ähm ja, wir sind leider schon wieder am Ende angelangt. Ich glaube, wir könnten jetzt schon noch den ein oder anderen, das ein oder andere Fass aufmachen. Ich würde euch aber empfehlen, wenn ihr jetzt in diesen Bereich so ein bisschen reinge, reingedippt seid und sagt so, hey, das wäre was, was mich interessiert, nehmt doch mal Kontakt zu Jackie auf. Äh, bin mir sicher, ihr äh, könnt euch da über alles Mögliche vielleicht noch informieren, unterhalten ähm, und auch vielleicht mal reinschnuppern, was die denn so anbietet. Ich verlinke wie immer alles in den Shownotes und auch natürlich nochmal vielleicht die Hilfe, Hotline, falls jemand dann doch über diesen Podcast irgendwie sich dazu äh, fühlt, so komm, jetzt mache ich das. Und äh, ja, Jackie, danke für die für die Zeit, es ging wieder so schnell rum, irgendwie so gefühlt angefangen und jetzt ist es schon wieder äh, am Ende. Ich danke dir vielmals für diese tollen Insights von dir und deinem Programm.
1: Sehr, sehr gerne und ich hätte irgendwie auch noch gerne viel länger erzählt. <lacht> Ja, es gibt also, ihr seht schon, so
0: gebt uns mal einen Daumen hoch, ein ja. positives Feedback, ob wir äh, nochmal eine Folge über vielleicht ein spezifisches Thema auch machen sollen. Äh, freuen wir uns ja immer sehr. Und äh, an dieser Stelle vielen Dank nochmal äh, an euch alle auch fürs Zuhören. Danke an Jackie und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.